0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Mucho se ha discutido acerca de las consecuencias negativas del consumo de la pornografía. Pero, ¿qué establecen los estudios al respecto? En este episodio lo analizaremos. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: El uso de pornografía tiene tanto efectos potencialmente positivos, puede tener que ver con la afirmación de mi identidad sexual, pero también tiene efectos que pueden ser potencialmente negativos, como los hemos platicado, que es percepciones poco precisas de la sexualidad.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una vez más a El Podcast que busca empoderarte con la información más actualizada sobre temas relevantes a la salud. Para que así tú y tu familia puedan tomar mejores decisiones, mejorando así su calidad de vida. Yo soy su host, Mauricio Torres Martínez, y el día de hoy vamos a hablar sobre los efectos de la pornografía en la salud mental. El uso de la pornografía es un tema altamente estigmatizado, por lo que muchas veces es difícil entablar una conversación abierta, honesta, científica y sin prejuicios. Sin embargo, el día de hoy haremos justo eso. Con ayuda de nuestro invitado especial, Arturo Ciro Cruz. Arturo es un psicólogo de profesión, tiene una maestría en psicología con énfasis en terapia de familiar y de pareja. Él es director de Departamento Regional de Psicología Clínica y de la Salud de la Región Ciudad de México en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey.
1: Arturo, bienvenido a Ola de Salud. Hola, hola Mauricio. Eh, muchas gracias por la, por la invitación y, bueno, pues con muchísimo gusto de estar aquí. Eh, contigo y con, con toda la audiencia para, para platicar un poquito de estos temas.
0: Creo que es un tema eh, bastante amplio. Me gustaría empezar a, a cortarlo. Y yo creo que una, una buena forma de empezar es intentar acatar exactamente qué es la pornografía, qué es y qué no es, y eh, cómo su uso puede llevar
1: hacia una adicción, si lo pudiéramos incluso llamar así. Ok, eh, bueno, pues en, en, en realidad, una de las primeras cosas que eh, eh, que, que se pueden catalogar es, es a veces complicado, de hecho esta, esta primera pregunta Que haces es una de las preguntas Más complicadas porque incluso A, a nivel de política pública De repente es complejo eh, Tratar de conceptualizar eh, Lo que es la pornografía Como tal, ¿no? De hecho en Estados Unidos Hubo eh, una discusión Muy interesante respecto a qué O sea, qué tipo de imágenes qué tipo de material se considera eh, como, como pornografía. Eh, muchas veces, como bien dijiste a, al inicio eh, de, de, de esta conversación, pues es un tema altamente estigmatizado en donde entran muchos conceptos como la moral, la religión, eh, como, como estos usos y costumbres que a partir de ahí dictan eh, qué es lo que debería ser correcto en el comportamiento sexual, ¿no? Eh, entonces, eso dificulta mucho... El tratar de eh, dimensionar y conceptualizar qué es pornografía y me quedo, no, no no tengo, no tengo muy fresca esa información tal cual con las palabras que se hizo, pero eh, recuerdo que justo en este debate en el Congreso de Estados Unidos, eh, uno de los, eh, de los legisladores dijo es difícil conceptualizar la pornografía, pero tú sabes qué es pornografía cuando la ves. Tú sabes, claro. tú sabes qué es cuando la ves. Entonces, eh, de repente, conceptualizarla diciendo son un grupo de imágenes o un grupo de material audiovisual en el que se muestran actos sexuales, eh, eh, desnudez, eh, ¿no? este, comportamientos sexuales de, de diferentes tipos. Eh, eso a veces puede estar mermado un poco por eh, pues el punto de vista a veces religioso o moral, pero me parece que una buena definición es esa. ¿no? O sea, la pornografía se sabe cuando se ve. ¿No? Claro, eh, eh, es, es como material que intenta
0: este, activar o, o eh, excitar a, a las personas no O sea, activar ese deseo sexual uh
1: -huh. Sí, eh, en, en cierto sentido sí O sea, generalmente una, una buena definición O una buena forma de simplificar lo que es Pues es este material audiovisual Que pueden ser imágenes, fotografías, audios, video Combinación de, de, de todas ellas eh, Que muestran eh, ya sea... Eh, pues de forma erótica, es que ahí empezamos un poco con las definiciones, ¿no? O sea, muestran de bueno. forma erótica eh, el cuerpo humano desnudo, actos sexuales, eh, tanto eh, pueden ser este, escondidos, ¿no? O sea, más, más como imaginativos, o también pueden ser explícitos, eh, ¿no? Entre hombres-mujeres, hombre-hombre, mujer-mujer, grupos. O sea, en realidad, en realidad hay, hay una diversidad de, 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 pues justo de material audiovisual, eh, y material gráfico respecto uh -huh. a la pornografía, que a veces es difícil describirla sin entrar a veces en temas, en temas relacionados con, con, con moral y con religión y con, con, ¿no? con, con esta parte sí. de lo bueno y lo malo, ¿no?
0: De hecho, yo creo que me gustó muchísimo cómo lo explicaste, o sea, no, a veces es difícil verdaderamente ponerle una definición, pero si lo ves o lo escuchas, sabes que es pornografía, ¿no? Entonces me gustaría quedarme con esa eh, definición, si así se pudiera decir. Uh -huh. ¿Y okay. cuál es el impacto? de este material en, eh, en el cerebro. O sea, ¿qué es una vez que nosotros vemos o escuchamos este tipo de contenido, qué es lo que está pasando adentro de nosotros?
1: Pues mira, en, en realidad, Mauricio, una, una de las primeras cosas con las que me gustaría iniciar es uh -huh. eh, justo lo que tú habías platicado respecto a, la, a, a, a los mitos o a los estereotipos que existen alrededor del uso de pornografía. Uh -huh. eh, pues uno de ellos es este, ¿no? O sea, como el tema de lo que sucede en el cerebro, ¿no? En realidad no hay, eh, hay, hay estudios, hay muchos estudios, hay muchos metanálisis que son como estos estudios de los estudios eh, eh, al respecto de cuáles podrían ser esas consecuencias eh, respecto a la salud mental en el uso de pornografía. Específicamente muchos se han situado en, en, en menores de edad, en, en mm -hmm. personas jóvenes que eh, utilizan pornografía y cuáles podrían ser esas consecuencias y no hay hasta el momento oh, eh, como resultados concluyentes. Es decir... Eh, hay ciertas cosas importantes que suceden y que si quieres las platicamos un poquito más adelante, pero en temas específicos, por ejemplo, de neurodesarrollo o algo así, la verdad es que eh, más allá de no encontrar eh, resultados concluyentes es hay resultados como por todos lados. ¿no? O sea, okay. eh, y, y, y eso no nos permite llegar a conclusiones eh, contundentes respecto, respecto a, a, al uso de, de, uh -huh. de pornografía ¿no? Eh, lo, que, lo que sí es un hecho Es que el uso de pornografía ha aumentado Exponencialmente a partir del uso De las, tec de, de las tecnologías emergentes Como el internet ¿no? Eh, Completamente. En, en, en algún momento se decía O se pensaba en los años 90, hace 30 años Que eh, era muy difícil Acceder a pornografía en internet Y que una persona tenía que ser eh, Tecnológicamente eh, Pues muy inteligente Y muy eh, eh, pues muy tecnológico para poder acceder a la pornografía en internet. Y bueno, mm. pues esta declaración hoy en día en el 2023 pues es lo más lejos de ser cierta, ¿no? Eh, eh, de hecho, una de las grandes preocupaciones justo es eso, ¿no? La pornografía está tan al alcance de la mano que, eh, bueno, pues en realidad en dos segundos, este, cinco segundos uno puede acceder a material, a material pornográfico en Internet sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, eso sí es un hecho. Es un hecho que el, el, el uso de pornografía ha aumentado eh, exponencialmente por el Internet y eh, que sí hay, hay, hay ciertos... No quiero llamarle consecuencias porque cuando usamos la palabra consecuencias, de repente pensamos que tiene que ver con lo negativo. Con eh, negativo. Exacto. Eh, pero vamos, sí hay pues ciertas cosas que suceden a partir de, 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 de del uso de pornografía, ¿no? En, específicamente en el tema del cerebro no hay nada, nada, nada concluyente, ¿no?
0: Que de hecho es, es un punto muy importante el que estás tocando, que desde, desde el, pues, la invención del de, de Internet... La pornografía se ha convertido completamente accesible y completamente económica, o sea, gratuita, porque antes tenías que pagar para conseguir cierto material eh, pornográfico y ahorita con dos clics llegaste a esas páginas que estás buscando, que también para los jóvenes este anonimato en el Internet, pues hasta cierto punto valida sus acciones sea, sabes que no tiene consigo ninguna consecuencia, o bueno, entre comillas, ninguna consecuencia el ver o, o el consumir material pornográfico. Entonces, pues lo hago. No le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Pero entonces, lo que estamos diciendo ahorita es que conclusivamente no hay efectos en las personas que consumen material pornográfico.
1: Eh, específicamente en el tema del cerebro, eh, no. no, no, no hay nada, nada concluyente al respecto. Ni ajustando para la edad. No. No, de hecho hay un estudio, eh, tenemos ahí algunos estudios interesantes que hablan justo de, de la asociación entre eh, los adolescentes que, que, que utilizan pornografía y eh, una pobre salud mental, ¿no? Eh, ese, es, ese es un estudio que se hizo en, en, en el 2022, eh, mm -hmm. que hicieron estudios en 2004, 2009 y 2014, en estudios este, seccionales, en, o sea, cada cinco años, entre estudiantes de preparatoria y no se encontró... Eh, ningún tipo de asociación consistente entre los años de salud mental o lo, digamos la, 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 la discapacidad por salud mental eh, o tener lo que se considera una pobre salud mental o una salud mental deficiente y el uso o incluso la frecuencia. Del uso de pornografía o sea, Es decir, es un factor adicional y, 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 y si quieres en un momento más Lo, lo explicamos para, para qué tipo de situaciones Pero en esas mismas encuestas Lo que han encontrado es que Hay otro tipo de factores de riesgo Que son mejores predictores de una eh, salud mental deficiente que el uso de pornografía O sea, de repente tenemos como esta asociación Que pareciera ser muy lógica, ¿no? De uso de pornografía, entonces este, eso significa que algo está mal conmigo, ¿no? Eh, pero la realidad es que el uso de pornografía Puede ser un indicador de otras situaciones o de otros factores de riesgo Que esos sí son predictores de... de de, de, de una salud mental deficiente Como por ejemplo uno El más claro Tiene que ver con una historia eh, de, 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 de De maltrato sexual O de abuso sexual ¿no? O sea una historia de abuso sexual o, o un estilo de crianza deficiente Un estilo de crianza eh, Puede ser demasiado permisivo Demasiado autoritario eh, Son muchas veces mejores predictores De una deficiente salud mental Que el uso de pornografía Entonces no es necesariamente el uso de pornografía, sino estos otros antecedentes, los cuales eh, tienen consistentemente más relación con outcomes de salud mental en las personas claro. adultas, no eh, eh, solo por, por poner un, un ejemplo como relacionado con otro en, en otro ámbito que eh, queda como mucho más claro, por ejemplo, en temas de, de uso y abuso de alcohol, que en ese sentido eh, se parece mucho como porque es una conducta compulsiva eh, cuando uh -huh. la conducta problemática se convierte en una conducta compulsiva, que también de eso me gustaría hablar más adelante. Pero en el consumo de alcohol, uno de los más grandes predictores del consumo de alcohol es que uno de los padres haya consumido alcohol. O sea, o sea un, un consumidor problemático de alcohol, ¿no? O sea, más allá de que si se tiene acceso al alcohol, de que si el grupo de pares consume alcohol, que claro que son factores de riesgo, pero uno de los predictores más potentes es la historia de abuso de sustancias en el seno familiar, ¿no? Okay. Entonces, eh, a veces uno tiene esta idea de, no, es que son los amigos, es que es tal, es que es el entorno o es que es la facilidad con la que uno accede al alcohol, eh, pero la realidad... Lo que dicen los estudios es que tiene más que ver con factores eh, de crianza, factores familiares, ¿no? Que son los que eh, los que predicen con mucha más eh, especificidad cuando una persona va a tener un problema con, con, con el uso y abuso de sustancias. No tanto el hecho en sí de el consumir alcohol, ¿no? No, no, no sé si okay. eso si eso tiene, tiene sentido, Mauricio, un poco.
0: Claro, y de hecho, justo el ejemplo que yo estaba pensando ahorita era tal vez... Eh, los videojuegos con violencia sí. ¿no? Uh -huh, que tal vez también. esos mismos no son los que causan un aumento de violencia en las personas que lo juegan pero tal vez las personas que tienen como actitudes eh, más violentas desde un inicio son los que terminan buscando esos juegos y son los que pueden llegar a tener ese tipo de actitudes en un futuro, más ah, o menos
1: Sí, es, es correcto, de hecho justo el otro ejemplo que había pensado tiene que ver con el, con el, con el, el, el uso y el, el jugar videojuegos con contenido violento. Eh, lo mm -hmm. que pasa es que creo que tenemos por ahí un problema como sociedad de establecer causa-efecto, ¿no? Claro. Eh, eh, soy una persona violenta, seguro lo causó el videojuego, ¿no? Eh, 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 o sea, como A equals B, ¿no? O sea, a, a me llevó a B. Jugué videojuegos violentos, algo se activó en mi cerebro y entonces ahora yo eh, quiero expresar violencia. Cuando mm -hmm. es muy probable que por diferentes factores... Medioambientales, heredofamiliares Genéticos incluso eh, Mis niveles de agresión Sean tales que elijo Cosas violentas Como eh, No sé este, pues, Pelearme con frecuencia Utilizar videojuegos violentos Pero no necesariamente es una causa A, B, porque hay muchas personas que utilizan Videojuegos violentos que no muestran Violencia, hay muchas personas que pueden utilizar o que pueden eh, consumir alcohol de forma moderada A pesar de que esté abierto, ¿no? O sea, a pesar de que sea muy fácil consumir alcohol Hay personas que eligen o no consumir o consumir de forma responsable Y hay personas, llevándolo ahora al terreno de la pornografía Hay personas que consumen pornografía de manera intencional Y que eso no necesariamente se ve reflejado en algún resultado específico de salud mental Como que de repente tenemos esta idea De que a causa B, me explico O sea, como sí, claro. si veo si veo pornografía Entonces voy a ser una persona con acciones Sexuales violentas, ¿no? Mm. O voy a tener un peor Desempeño en mis relaciones de pareja Porque tengo como ciertas expectativas De lo que veo en la pornografía Y, y, y en realidad eh, De repente esos argumentos a veces eh, Tienden a ser demasiado Totalitarios, como es un, un argumento Como todo o nada Uh -huh. eh, y, y, y de repente como que pierden sustento cuando lo llevo yo a otro lado, ¿no? O sea, eh, eh, el hecho de que yo juegue un videojuego violento no va a hacer que yo vaya automáticamente a tomar una pistola y, y empezar a, a, a disparar, ¿no? O a tener actitudes violentas, ¿no? Eh, claro. Eh, Ahora, es, con, es muy con
0: todo esto podemos llegar a decir que hay como cierto tipo de, de uso responsable o ordenado del consumo de pornografía y un uso no responsable.
1: Mm, sí y no, o sea, ma, ma, más o menos Hay un consumo eh, De entrada eh, Los investigadores no se han decidido muy bien En cómo establecer el, ese consumo Puede ser consumo moderado, frecuente, intenso Puede ser un consumo problemático O no problemático O sea, hay un consumo problemático Como lo es de pornografía como lo es de alcohol, como lo es, por ejemplo, de cualquier de, cosa. De, 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 sí, de, de, de las apuestas, ¿no? O sea, hay apuestas uh -huh. que es un consumo no problemático, un uso no problemático, y hay un uso problemático eh, eh, de, de las apuestas, eh, de diferentes tipos de situaciones, ¿no? Tiene que ver también mucho cuál es la motivación por la que utilizo pornografía, ¿no? Y ahí esto claro. puede estar de la mano con el consumo problemático o ya tener, o sea, un consumo no problemático y ya una... Eh, una, un, eh, una, una Problemática específica de control de Impulsos acerca de la pornografía, te quiero, te quiero Citar un ejemplo rapidísimo uh -huh. Respecto Adelante. a las motivaciones Por las que las personas eh, Utilizan pornografía eh, Se hizo una encuesta, este, este es Del 2023, este estudio es del 2023 citado por la APA No corrijo, uh -huh. 2021 Por la APA eh, Y eh, hicieron una encuesta respecto A la motivación de por qué las Personas eh, utilizan pornografía Y la gran mayoría ¿Cuál creías tú que es Mauricio? ¿Cuál creías que es la motivación principal por Porque las personas utilizan pornografía? Eh, voy a decir es, aburrimiento Ok, el aburrimiento Uno, dos, tres, cuatro Es la sexta, la sexta la causa sexta. La sexta okay, causa ¿cómo? La verdad es que la primera causa es la más común y, y, E incluso hasta la más lógica Que es obtener Placer sexual la gente observa pornografía porque es placentero, porque claro. les ayuda muchas veces un es un este es un asistente a, a, a un proceso de, de satisfacción sexual, como es la masturbación, no uh -huh. eh, facilita la masturbación y causa placer sexual. no Entonces esa es la respuesta número uno de las motivaciones por las que las personas utilizan pornografía. Otras motivaciones es curiosidad sexual, eh, la fantasía ¿No? O sea, como esta parte del de fantasear en diferentes escenas o en diferentes escenarios eh, La autoexploración, ¿no? Es la cuarta, la cuarta razón Falta de, de, de satisfacción sexual, satisfacción sexual, esa es otra razón Que uh -huh. si, si, si nos ponemos a pensar es muy diferente utilizar pornografía porque tengo curiosidad O porque quiero satisfacer este, cierta, un, un, un placer ¿El, el, sexual y otra Satisfacer cosa es hacer las
0: necesidades que no están siendo satisfechas en otro lado de es, nuestra
1: es, vida. Eh, exacto. O sea, una cosa es por, por curiosidad y placer y otra cosa es porque no estoy obteniendo lo que yo quiero en otro lado. no Entonces no. es muy distinto. Otra, como bien dijiste, es eh, por aburrimiento. Eh, otra puede tener que ver con el tema emocional. Eh, el observar pornografía puede servirme como una distracción o una supresión eh, eh, para, para suprimir ciertas emociones o para no enfrentar ciertas emociones. Observo pornografía para entonces desviar esa atención.
0: Lo han este, o sea, descrito incluso como cierto tipo de, de escapismo, ¿no? Puede ser un escape emocional, Exacto. un escape del aburrimiento, de los problemas de la vida.
1: Exacto. O para reducir el estrés. Muchas veces también se observa no. para, reducir, para reducir estrés, ¿no? Pero la más común tiene que ver con. Eh, eh, pues el obtener un placer directamente, ¿no? Eh, por, eh, eh, por el uso de, de, de pornografía, ¿no?
0: Ahora, una, una idea muy importante cuando estamos hablando sobre la relación de placer y pornografía, uh
1: -huh. ¿qué
0: opinas de este, eh, como ciclo de retroalimentación en donde ver pornografía aumenta, este, eh, o bueno, activa eh, los circuitos de dopamina en el cerebro? Eh, esto lleva a un orgasmo que a su vez aumenta también eh, la dopamina del cerebro y se hace un ciclo de retroalimentación en donde estamos constantemente activando uh -huh. eh, pues, el efecto dopaminérgico en el cerebro y estamos como intentando cada vez intentar consumir más de este material. hay uh -huh. una eh,
1: ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Qué se ha estudiado? Sí, de, de hecho, uh -huh. eh, lo que tú estás describiendo... bueno lo que estás describiendo en realidad puede describirse a cualquier sistema de recompensa que tenemos en nuestra vida, ¿no? Eh, no? Sí, o sea, estos ciclos dopaminérgicos de recompensa, pues tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con desde, no sé, comerme un chocolate hasta que me digan que hago bien mi trabajo, hasta eh, hacer ejercicio, hacer exacto, hacer ejercicio, este lograr este justo, Pasar un nivel en un videojuego o este darle a un premio importante cuando apuesto. No, o sea, todo mm -hmm. eso me va dando esos pequeños sistemas de recompensa. Eh, el la problemática es cuando esos ciclos de recompensa se convierten en ciclos adictivos, no? Eh, y aquí lo que se ha estudiado, la Organización Mundial de la Salud tiene eh, mostrado un, un trastorno ya clasificado. Es un trastorno dentro del, del grupo de los trastornos de control de impulsos. Eh, que se llama el trastorno por comportamiento sexual compulsivo ¿no? okay. Y el, el trastorno por comportamiento sexual compulsivo Se caracteriza por un patrón persistente De no poder impedir, o sea, no poder controlar Estos impulsos o urgencias sexuales intensas y repetitivas uh -huh. Entonces ahí tiene que ver un poco con lo que estás mencionando ¿no? O sea, cuando... Obviamente yo tengo un sistema de recompensa, pero ese sistema de recompensa eh, también tengo que aprender a postergarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a demorar el sistema de recompensa o a demorar el placer por la recompensa, ¿no? O sea, yo, uh -huh. no sé, o sea, quisiera eh, evidentemente ahora llegar a casa y dormir probablemente, eh, pero sé que antes tengo que hacer muchas otras cosas o, 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 o me gustaría... No sé, o sea, si, si estoy con mi pareja, me gustaría pues, este, tener una, una relación sexual con mi pareja en este momento, pero pues muchas veces nuestro cerebro, nuestra como principio de realidad, o sea, nuestro, nuestro cerebro nos, ejecutivamente nos dice este no es el momento, este mm -hmm. no es el momento y tienes que demorar ese impulso. Que ahora si hablamos un poco del tema del neurodesarrollo, pues en, en, en niñas y niños, pues es difícil, no o sea, demorar, demorar el placer y demorar la recompensa es difícil. Eh, no sé si, claro. si estás en contacto con niñas y niños, pues te darás cuenta que para para ellas es en este momento lo quiero ahora. ¿No? O sea, yo quiero el dulce ahora Y tratar de hablar con, con, con un Infante y decirle, oye, después De cenar vas a tener el dulce Es, 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 es eh, demorar La gratificación y eso se vuelve Un reto que vamos poco a poco aprendiendo En la adultez que hay cosas mm. que no Podemos tener ahora, pero que vamos a tener En algún momento, ¿no? Entonces Cuando nosotros nos enfrentamos a un Ciclo tan potente en donde No puedo demorar la gratificación O por más que Intento controlarla termino haciéndolo y eso me va generando culpa, insatisfacción y esta incapacidad de controlarlo, ya podríamos hablar de una problemática de control de impulsos, ¿no? Ahora, eh, por sí, dime, dime. creo que
0: mencionaste dos cosas muy importantes. Uno es la edad y el segundo es, es la culpa, que yo creo que vamos a, a platicar ahorita en unos momentos. Pero hablando de la edad, ¿crees que por este mismo principio que estabas comentando es la razón por la cual pudiera llegar a haber mayor problema de... Eh, ¿De consumo
1: de pornografía a temprana edad? Sí, claro. Sí, no 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 creo que, que tenga haya algún estudio específico que la verdad es que no, no lo tengo como tan a la mano, pero que hable de consumo en, en infantes muy pequeñitos eh, como para tratar de ver cuáles son esas consecuencias. No sé si a nivel cerebral, como mencionabas al principio, haya algún, alguna consecuencia. si ¿Sí se ha estudiado con adolescentes. O sea, como el, 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 uso, el uso de la pornografía en adolescentes Que finalmente siguen siendo menores de edad Lo que sí se ha encontrado consistentemente Como consecuencia de, eh, de, del uso de, de pornografía en adolescentes Es las y los adolescentes que más utilizan pornografía Tienen más probabilidad de tener conductas sexuales de riesgo Básicamente okay. eso es Es decir, es más probable que una persona que consume frecuentemente pornografía tenga relaciones sexuales sin un método anticonceptivo, sin protección. Es más probable que una persona que consume frecuentemente pornografía, es más probable que tenga alguna conducta sexual de riesgo, como por ejemplo sexo casual. O sea, es mucho más probable que tenga sexo casual que una persona que no observa tanta pornografía. Es más probable que eh, tenga eh, algún comportamiento como eh, sexo grupal. Eso es lo que consistentemente sí se ha encontrado, o sea, que tenemos, eh, que, que las personas pueden tener más conductas de riesgo al observar más frecuentemente pornografía, ¿no? Okay. Eso, eso sí es algo que, que, que se puede ir viendo, ¿por qué? Pues porque es, un, es una especie como de modelaje, ¿no? O sea, lo que vemos muchas veces en el material audiovisual pornográfico es... Generalmente escenas de sexo casual, escenas en donde casi siempre dicen que sí, ¿no? Eh, eh, escenas en donde es muy fácil eh, iniciar un, un, un acto sexual, hay sexo grupal, no hay métodos anticonceptivos, es muy poco probable que una persona, que un hombre utilice condón, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y eso sí es una especie de modelaje. Es mucho más probable también eh, que haya algunas conductas violentas específicamente hacia las mujeres en el acto sexual, ¿no? Como esta parte más de el hombre como dominador y la mujer como, como, como dominada y sometida. Mm -hmm. Eso, eso sí, sí, sí es alguna de las consecuencias, como en el tema del modelaje. Pero mm -hmm. de ahí a que haya alguna cosa que quede permanentemente en el cerebro, eso es lo que no se ha encontrado consistentemente, ¿no?
0: Ahora, no, no quiero ser este como alarmista, pero regresando a, a como la idea que se escucha frecuentemente, ¿el uso de la pornografía altera la percepción de lo que es eh, un acto sexual, una relación eh, y por eso estamos teniendo estas conductas con incremento uso de la pornografía?
1: Mm, pues en, en, en realidad eh, mm, no hay, otra vez, no hay nada concluyente que diga que así es, sobre mm. todo porque tenemos una... Específicamente cuando hablamos de comportamiento sexual, tenemos una cada vez más amplia diversidad de comportamientos sexuales. Entonces, eh, lo que es permitido y lo que no es permitido se ha vuelto, eh, pues, una línea a veces muy delgada, ¿no? Donde tiene que ver el consentimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, en el, en el tema de lo que antes se consideraban las parafilias. Eh, o lo, los trastornos eh, Los trastornos eh, sexuales eh, mm -hmm. Como esta parte de la parafilia Ahora eh, Se catalogan mucho más eh, En el tema del consentimiento Es decir, mientras okay. que antes En un trastorno parafílico Como por ejemplo el voyeurismo O el exhibicionismo eh, Estaban más catalogados Como dentro del tema de control de impulsos Hoy en día eh, es, se especifica que sea mucho más hacia las personas Que no pueden dar su consentimiento Es decir, se convierte en un trastorno parafílico Cuando se hace con personas De las que no tienes consentimiento Por ejemplo, en el caso de niñas y niños ¿no? En el caso de una persona que no quiere que, 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 que le veas Y entonces haces el acto De todas formas, ahí sería una problemática Pero dentro de una relación eh, con consentimiento, o sea, dentro de una relación adulta con consentimiento, ya no se considera una problemática específica, sino simplemente una diversidad de comportamientos sexuales, ¿no? Entonces okay. es ahí donde la línea se vuelve, pues, un poco, un poco difusa, ¿no? Porque, pues, ¿quién me dice, por ejemplo, si si nos pusiéramos a platicar, ¿no? En el eh, a principios del siglo XX, eh, pues, probablemente el sexo oral sería considerado pues una desviación, eh, una anomalía este, respecto a lo que se considera el acto sexual correcto, ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo pasó en los años 70 o en los años 80 eh, con el sexo anal, por ejemplo, ¿no? O sea, también pasaba más o menos lo mismo, ¿no? O sea, se consideraba una anomalía y, bueno, poco a poco estos comportamientos en el seno de las parejas se consideran como normalizados o no normalizados siempre y cuando haya consentimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, incluso hay estudios en donde se habla de eh, el, el, el uso conjunto de pornografía, ¿no? O sea, el uso de la pornografía en las en parejas. parejas, en pareja, exacto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí hay, eh, vamos, sí hay, sí hay ciertas... Eh, eh, situaciones a las que hay que poner atención como el tema de las uh -huh. conductas de riesgo en particular, el tema uh -huh. de muchas veces la dominación específicamente hacia las mujeres sin su consentimiento. Eso es un uh -huh. eso es un tema importante, no? Porque también las conductas de riesgo, pues es una problemática de salud. La, la, las conductas claro. de riesgo sexuales tienen una problemática de salud, eh, pero de ahí a que haya alguna como desviación por ponerlo así, eh, sí. se vuelve más complicado, sobre todo en el mundo en el que estamos navegando hoy en día.
0: Arturo, yo creo que nos queda tiempo para una pregunta más y esta eh, pues puede llegar a ser un poco eh, complicada eh, por la misma naturaleza de la pregunta. Ahí te va. Okay. ¿Cuál pudiera llegar a ser el rol de los padres para intentar, este, para intentar promover buenas actitudes en respecto a la pornografía con sus hijos? ¿O eh, más que buenas actitudes... ...como buenos comportamientos... ...o comportamientos saludables... Mm,
1: okay. ...hay un
0: rol que pueden tomar... Eh, ...qué es lo que se recomienda... ...desde un punto de vista... Eh, ...como psicológico de, de familia...
1: Ok, muy bien... Eh, Mauricio es una, es una buena pregunta... ...es una pregunta no tan sencilla de responder... <risa> y, 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 ...y generalmente... ...toma muchas aristas porque se toca... ...con otras temáticas... Eh, toca, ...toca con otras temáticas... Eh, ...que tienen que ver... ...más allá del uso de pornografía Mauricio con cómo aseguramos que nosotros, eh, nosotras, nosotros como padres y madres de, de, de adolescentes, sobre todo, eh, cómo asegurar que tengan eh, buenos resultados en cuanto a su salud mental, cómo podemos sí. ser agentes protectores de su salud mental. Eso incluye pornografía, pero incluye muchas otras cosas, no? Y, claro. y me quiero remitir a, también a recomendaciones que se han hecho desde, desde justo a la Organización Mundial de la Salud, eh, para ver cómo trabajamos con los adolescentes, las y los adolescentes hoy en día. Eh, una de ellas tiene que ver con el canal de comunicación. Eso uh -huh. es una de las primeras recomendaciones que generalmente cuando yo doy, doy pláticas con, con, con madres y padres de familia en el equipo de crianza, eh, hablamos mucho acerca de la comunicación. Es decir, nosotros como equipo de crianza debemos tener los canales de comunicación abiertos, siempre abiertos. ¿Qué significa eso? Significa que el seno familiar o la casa es un lugar libre de juicio. Y eso es bien difícil porque porque pues muchas veces ahí entran otra vez como toda esta parte de la moral, la ética, lo que es correcto, lo que es incorrecto, que eso es muy variable y sobre todo intergeneracionalmente es muy variable. Claro, pero algo que yo platico mucho con, con los papás y, y con los padres y madres es si, si en tu casa no hay un canal de comunicación abierto y si en tu casa, si tu casa no es un lugar libre de juicio, ese canal se va a abrir en otro lado y puede que sea un buen canal, puede que sea una persona responsable y puede que, que, que el adolescente encuentre otro role model en donde sí pueda hablar, pero puede que no, puede que sea una persona que potencialmente haga más, más daño que, que, que bien, mm. ¿no? Entonces, uh -huh. pues mejor asegúrate que en tu casa sea ese lugar libre de juicio, un lugar en donde se pueda hablar este, sin ningún problema, sin enjuiciar, de pornografía, de identidad sexual, de salud mental, de ansiedad, de depresión, de, de, de todo, vamos, ¿no? O sea, y que, claro. y, y, otra, la segunda, asegurar, eh, que puede haber acceso a, a, a servicios de salud mental. Otra de las cosas con las que nos enfrentamos mucho, afortunadamente ya no tanto en esta época, pero antes sí era que, por ejemplo, teníamos adolescentes que decían, mi papá o mi mamá no creen los psicólogos y entonces no me va a llevar, no me va a pagar. No me va a pagar <risa> y dice que lo resuelva yo sola. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final otra vez, si ahí no se abre el canal de comunicación, en otro lado se va a abrir. ¿no? Entonces, claro. eh, esas son como dos recomendaciones muy básicas. no Asegurar Asegurarle a nuestras hijas e hijos que hay servicios de salud mental disponibles en caso que los necesiten, y dos, siempre tener el canal de comunicación abierto. Recordando que el uso de pornografía tiene tanto efectos potencialmente positivos uh -huh. como la satisfacción sexual, la exploración, ¿no? Eso es algo que se puede hablar de cierta forma con con hijas e hijos en cuanto al uso responsable de la pornografía, puede tener uh -huh. que ver con la afirmación de mi identidad sexual, puede ser la exploración, pues la exploración de la fantasía sexual, eh, puede tener que ver con la desinhibición de la conducta sexual, que eso puede ser positivo o negativo, no? Eh, pero también tiene efectos que pueden ser potencialmente negativos, como los hemos platicado, que es percepciones poco poco precisas de la sexualidad, ¿no? O sea, cosas que en general no suceden fuera de la pornografía, eh, la adicción, un comportamiento adictivo, un comportamiento compulsivo y desregulado, eh, la violencia y la agresión como resultado de lo que se observa, ¿no? Y el aumento en las conductas de riesgo. Entonces, vamos, como, como todo en la vida, hay, hay eh, eh, tanto efectos potencialmente positivos como negativos. Y creo que algo, algo, algo deseable como un equipo de crianza es ayudar a nuestras hijas, hijos, hijas a eh, hablarlo, ¿no? Y tener esa apertura de comunicación. Porque nuevamente, si en casa no abrimos ese canal de comunicación, en vez de pensar que no se va a abrir, más bien hay que pensar en dónde se va a abrir y quién va a hablar de esto con, 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 con ellas y ellos, ¿no? ¿Quién va a hablar de esto? Claro. Y ojalá y sea una figura positiva, pero si no, pues no, no, no,
0: no, sabemos, ¿no? Pues ahí lo tienen, lo dijiste de manera excelente, creo que son unos tips bastante buenos que todas las personas que nos estén escuchando lo van a poder implementar eh, en su eh, en su vida. Muchísimas gracias, Arturo, por estar con nosotros en este programa.
1: Agradece no, a ti, Mauricio, un placer.
0: Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero hayan disfrutado de este episodio. Creo que hicimos un buen trabajo de empezar a entablar esta conversación de una manera abierta, educativa, sin prejuicios. Espero que verdaderamente les saquen provecho. Y eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Ola de Salud. Que tengan un excelente día. Cuida tu mente.
1: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a
0: escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.